1: Bienvenidos a Política
0: Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Gracias, gracias, qué fusivos. Ya se acerca la quincena, se nota, ¿eh? eh sí, claro. Ahora, ahora sí hay cobro, ya es, es, es quincena, es eh, fin de semana de vales de Walmart, ¿sí? Y ya se ve que hay enjundia, ¿no? De algún modo quieren reportarse este en recursos humanos. Hola a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo a Política Nacional en rayuteros.com, la casa de Política Nacional desde hace un buen tiempo. Gracias amablemente a toda la gente que nos escucha, como debe de ser Política Nacional en vivo, viernes, 8 de la noche con dos, tres alipuses ya entre pecho y espalda, y obviamente el refil para el momento en que el invitado nos, este, nos permita hacer el refil o, o este, nos seduzca con su selección musical, ¿no? Eh, gracias a la gente que se está congregando en el TAC. Ellos son parte importante de la experiencia en vivo de Política Naconal. Yo, yo conmino a la gente que nada más ha escuchado Política Naconal en los podcasts, Sí, en las diferentes plataformas que aún nos sostienen el podcast Pues que algún día se den vuelta acá en política Maganaconal Y le pierdan el asco ahí al TAG de la estación A la fanaticada panasiprieta. Prieta. Sí, mire, ya se está manifestando el presidente del sindicato del TAG El estimadísimo Cristian Corazcón Desde la hermana República Popular de Aguascalientes sí, el estado que creó Antonio López de Santana. Hoy ya vamos a conmemorar, este, los 200 años de la culminación de la independencia nacional. Va a estar muy interesante como el licenciado López, sí, pues arenga al pueblo por la culminación de la independencia porque la gran mayoría de los hombres, este, que firmaron los tratados, este, en donde México se declaraba independiente Pues acabaron, acabaron siendo es, Acabaron en la trinchera De los villanos de la historia este, Oficial ¿no? <risa> Antonio López de Santana Este Ay, se, se me, ¿cómo se llama? El de los chiles en Nogada Agustín de Iturbide Por supuesto, sí Este, Creo que poquitos son los que se salvan ¿No? Guadalupe Victoria Nicolás Bravo, tal vez se salven Sí, pero el resto, ¿qué le digo? No, Lucas Alamán también acabó, pues hay medio pinto en la historia de México, pero pues va a ser interesante ver este cuáles son las arengas. ¿eh? Ya sabemos que el presidente se la va a sacar, de algún modo. Eso claro, si lo dejan llegar a Palacio Nacional, porque hoy no lo dejaron llegar a la mañanera. ¿sí? Desde aquí, número uno, le mandamos un... Cordial agradecimiento a la, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación porque nos libró por lo menos un día de mañanera. Gracias, criaturas. ¿Sí? Y también les mandamos un cordial saludo por eh, tantos días de dejar sin educación a los niños. ¡La Coordinadora! Hablando de dejar sin clases a los niños, el lunes... ...oficialmente empieza el ciclo escolar.
3: <risa> ¡Se va a poner bueno!
0: Yo nada más le digo que aquí en Jalisco... ...literalmente no va a haber clases virtuales, es... ...de a huevo en la escuela y si no, nada. Hija de la fregada. A ver cómo se ponen las cosas. Mire, hoy es un programa especial... ...sí, porque vamos a reponer dos intentos fallidos de tener... Este, una charla, amena, una charla este, intelectual, un análisis político de altura con el invitado de hoy Porque las dos veces anteriores, una vez fallé yo, aquí la energía eléctrica que nos provee el licenciado Manuel Barlet ¿sí? Y otra, pues los los infaltables imponderables Pero a mí me da mucho gusto recibir el día de hoy, ¿sí? este, <risa> dice Corazcón al hombre que deja más tarea aquí en Política nacional.
1: mi estimadísimo Fernando Dorac. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, mi queridísimo Oscar? ¿Cómo estás? Saludo a toda la banda de, de, de Política nacional Y qué gusto al fin poder estar ya cómodos, sentados y confiando que la tecnología y el señor Bartlett nos va a permitir dar este, esta transmisión el día de hoy.
0: Yo espero que así sea. Eh, se está acercando un huracán a Jalisco, pero le dijimos que nos esperara tantito, que de perdida nos dejara salir el programa hasta las 10 de la noche. Y, y mire qué bueno, eh, debo decirlo, que se dieron los tiempos que para que eh, Fernando Dorak viniera a hablar precisamente en los momentos en que se están agitando las aguas blanqueazules, ¿no? De una forma... Grotesca, debo decirlo, ¿no? Vamos a hablar del PAN, del Partido Acción Nacional. Y usted dirá, pues van a to tocar el tema del chamaco Anaya, de Ricardo Anaya. No, no, muchachos, ese no es el tema. El tema principal del Partido Acción Nacional es la oportunidad histórica que tiene en este momento porque, ya lo sabe usted, después de la elección del 6 de junio, pues la bancada que aumentó su número de miembros, no se diluyó, ¿sí? A ciencia cierta, fue la de Acción Nacional. Acción Nacional le fue muy bien. En cierto sentido, su alianza con el PRI le hizo ganar la mitad territorial de la Ciudad de México, ¿sí? Este, ganó Chihuahua, a pesar de los pesares, a pesar de correrle la Acción Nacional, ganó Chihuahua, anda peleando Campeche, ¿sí? Pero ahorita... Y, y debo decirlo, y no es este propaganda de del blanquiazul, pues sí, Acción Nacional es la, la, la realmente oposición. ¿no? Ya vino aquí Pablo Macluf a decir matemáticamente pues que Acción Nacional es el partido que más se opuso en el primer trienio, eh, que más se opuso a las propuestas de López Obrador en el primer trienio de este sexenio. no Pero, ya lo sabemos, Acción Nacional lleva yo le cuento aproximadamente una década extraviada. Desde el momento que el chamaco Anaya ascendió a la dirigencia nacional, después de haberse peleado con el tío Mader después de haber desplazado el caudillismo de Felipe Calderón, pues yo siento que la acción nacional no, no, no ha sobrevivido a la destrucción que sobrevino después del calderonato. Y pues le tocó al chamaco Anaya, que es, miren, otro ambicioso otro ambicioso político, hay que decirlo, ¿no? Para llegar a ser presidente se necesita cierta fijación en la ambición política. ¿Qué le ha sucedido al PAN en los últimos 10 años, Fernando, de, desde tu perspectiva?
1: Bueno, en realidad voy a empezar por una, una reflexión que llevo desde hace tiempo. El si asumimos que el sistema de partidos colapsó en 2018, y lo que estamos viendo ahorita es básicamente la continuación de ese colapso, es decir, está celebrando eh, la Ciudad de México, pero el PAN, el pan se desintegró en Baja California, eh, está ahorita en la, en, de a las bajas en San Luis Potosí, y cierto, va a tener algunos bastiones como Querétaro, presumiblemente Aguascalientes, Guanajuato, pero a nivel, este, nivel federal... El sistema de partidos colapsó. Ahora, ¿qué es lo que va a ir pasando? Y en mi opinión, los partidos corporativistas, es decir, aquellos que basan a cierta afiliación de algún grupo político que da prebendas, van a sufrir, van a sufrir mucho más en estos años que los partidos de cuadros. ¿Por qué? porque antes para PRI, PRD o Morena era muy fácil subir estando dentro de algún grupo político, por lo general dentro de un grupo político basado alrededor de cierto ideario o afiliación a algún sector de la producción como el PRI. Y obviamente ahí, la, ahí los incentivos eran algún día la inercia te va a ir subiendo. El PAN tiene algo distinto que todavía no lo ha resuelto. Es un partido de cuadros. No es un partido de masas, pero son cuadros que no necesariamente tienen una buena formación política. Son cuadros conservadores este y algunas familias controlan el PAN, pero más o menos no hay una estructura una estructura corporativista, sindical, como lo tienen los otros. Sabiendo eso eh, y sabiendo que los partidos políticos colapsaron, va a haber, vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años... Es decir, de aquí más a más o menos 2027 más o aproximadamente, la reconfiguración. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Primer elemento, descentralización. Los partidos políticos ahorita tienen bastiones el PAN conserva, como dije, Querétaro. Querétaro triunfaron no porque fueran sensacionales, sino porque hicieron las cosas bien, tienen un discurso claro, tienen una visión de qué es lo que quieren hacer con Querétaro, qué se hace hacia dónde van. Eh, en algunos otros tienen más o menos cierta inercia, como que como Guanajuato, pero ciertamente va a haber algunos bastiones azules, se conservan como bastiones priistas hasta el momento, o sólidos, Coahuila y Estado de México en cierta forma. Y obviamente, el Movimiento Ciudadano está construyendo un bastión propio con Jalisco y con Nuevo León. Y así vamos a ir viendo cómo va a haber ciertos, ciertas partes. Pero una estructura nacional que sea una, una maquinaria única como fue el PRI en su gran momento, eso desapareció en el 2000. Por lo tanto, el primer elemento va a ser qué tanto van a apostar los partidos a descentralizarse. Segundo, la reelección va a tener muchos cambios. Y aquí hay algo que me sorprendió bastante en los resultados de las elecciones. 40% del grupo parlamentario de Morena que ahorita está entrando está formada por diputadas y diputados reelectos de manera inmediata. Todo el mundo está ahorita pensando que Morena va a ser muy radical y que, y que obviamente está, van a ser levantadedos. Yo no lo veo así. Con que 40 diputadas y diputados de Morena hayan tenido que sudar y que trabajar muchísimo para regirse, van a elevar costos de negociación. Ojo, no estoy diciendo que van a rebelarse abiertamente. Va a haber mucha negociación estas bambalinas. Y el grave problema ahorita en ese sentido es que Ignacio Mier es diputado de representación proporcional, ¿qué significa depende totalmente de Mario Delgado. Así es. Pasa algún caos, algún problema serio, y la operatividad de Ignacio Mier va a caer. Otro tema muy importante, por ejemplo, PRI no tiene mucho problema ahorita, tiene solamente ocho legisladores reelectos de manera inmediata, de 70, y muchos de ellos son disciplinados y además de todo, Rubén Moreira tiene un control bastante bueno en el grupo parlamentario. No van a tener mucha bronca con respecto a cohesión. PAN, sorprendentemente no decidí, el PAN no decidió darle a Romero la continuidad. ¿Qué es lo que hubiera significado? Romero Hicks, exgobernador, tiene una base propia, tiene, una, tiene un reconocimiento propio en un distrito y obviamente con la, en el ascendente de sus compañeros pudo haber consolidado un buen liderazgo, pusieron a Jorge, a Jorge Romero. No vaya a seguir escalando el problema de Mauricio Toledo porque le va a salpicar. Y bueno, pues este movimiento ciudadano apenas apostó por reelección, solamente se religió un diputado de Jalisco precisamente, no merece su nombre, pasó de distrito a representación proporcional, PRD no tiene reelectos, y una cosa muy divertida que vamos a ver en, en, en esa legislatura, 60% del grupo parlamentario del PT está formado por legisladores reelectos de manera inmediata. ¿Qué significa eso? El PT sobrevivió por, por repartir cargos de representación proporcional. Ahora que la mayoría tiene una base en distrito, van a retar en algún momento a Alberto Anaya. Yo me imagino, voy a hacer cualquier cosa, que en algún momento Gerardo Fernández Noroña, que se religió en palapa, diga, le diga a, este, a, a Alberto Anaya que va, contraviene a cualquier política de austeridad republicana que haga dos dos viajes al año a Pyongyang a quemarle incienso a Kim Jong-un. Por lo tanto, va a exigir una auditoría al, al grupo, al, al, no solamente al grupo parlamentario, sino al partido político. Eso se, llama de, eso se llama rebelión de una bancada. Entonces van a cambiar cosas. ¿Y a qué me refiero en ese segundo tema? La reelección va a generar personas con bases electorales. Y, aquí, y en ese sentido, el partido que más está aprovechando eso es Morena. Acabo de, estoy ahorita haciendo mi segundo estudio sobre la reelección inmediata, que lo, lo estaré sacando en mis redes la semana que entra, y me di cuenta que la mayor parte de los diputados de representación proporcional de Morena son de tómbola. ¿Qué significa eso? Si apuestas por reelección en distrito para tus cuadros fuertes y le das a algunas personas la ilusión de movilidad política a través de la tómbola, sabiendo que no todos van a ser lo suficientemente inteligentes para poder moverse en política, estás haciendo, una, estás haciendo un negociazo. Tiene esa, tiene esa base, como decías, que algún día les va a tocar porque no depende de líderes, sino de una tómbola, y estás fortaleciendo bases. Por lo tanto, tomando esa idea, entre, los, entre más lo, sepan los partidos apostar por tener bases sólidas vía reelección, más van a poder consolidarse en distritos. Los que no permitan la reelección de sus bases, de sus cuadros, van a tener cada vez un partido más endeble y con menos arraigo popular. Y el tercer elemento que, que va a ir reconfigurando los partidos, rotación generacional. Y esto es algo que he dicho varias veces. Los boomers y la generación X la cagamos en la transición democrática. Sí. Nos dedicamos a administrar, el, a administrar un país, pero nunca pensamos, en un, nunca pensamos en diseñar un discurso de identidad para todo mundo. Nos quejamos ahorita que López Obrador es un tonto, que, el, que está diciendo tonterías, pero el problema es que por más que haya sido deseable lo que había antes, nunca se legitimó. La gente que sigue a López Obrador ve todos los, los logros como parte del neoliberalismo. Nadie tejió un discurso de identidad. Por lo tanto, eh, por más que sepamos que las cosas no están bien y por más que sepamos que está haciendo tonterías López Obrador no se puede pues, reposicionar alternativas con interlocutores desacreditados. Todos estos no, todos los notables y todos estos líderes de salón de té que vemos ahorita y que todo el mundo estaba aviando diciendo que van a ser presidente, no tienen uh -huh. arraigo, tienen un techo de crecimiento no van a llegar a ninguna parte, nomás están variando impresionables. Por lo tanto, el tercer elemento que van que va a ser determinante para que los partidos sobrevivan o no, es que tanto van a apostar a una rotación generacional. Los partidos que apuesten esas que a esas tres cosas van a crecer. Los que no van a, ir, van a ir poco a poco perdiendo bases, perdiendo presencia, y más o menos por ahí de 2027, 2030, van a estar rascando el 3% del umbral de representación y van a perder registro. Entonces, bajo estas premisas, el parece es el que más fácil tendría una, una reconfiguración. Cierto, pues hay algunas familias enquistadas ahí aquí y allá, pero un chavito que sepa muy bien que las reglas cambiaron, puede partirle la crisma a todas esas, esas viejas familias. ¿Qué es lo que va a ir pasando bajo ese supuesto? Un chavito que, 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 tenga, que, que tenga bases, que tenga una visión política que sea ambicioso, va a tener que bajarle tres rayitas al discurso conservador para tener más bases. Va a generar choques, sí, pero las sociedades cambian. Hay cosas que ahorita nosotros no, nosotros no entendemos que, que pasan, pero las generaciones abajo sí. Las, esto cambia y eso va a llevar a una cosa muy importante. El PAN se formó en una contradicción. El liberalismo de González Morín, de, de Gómez Morín y los grupos de base católicos. Y obviamente la reelección va otra vez a poner en, en relieve ese choque. El PAN podría, si comienza a verse inteligente, eh, a poner obvio esa contradicción y podría convertirse en un partido liberal mexicano que eso lo ve muy remoto, o en una especie de partido republicano mexicano, que es que eh, me refiero a una serie, una coalición más o menos estable de partidos conservadores locales, con cierta aceptación de las reglas del juego en cuanto al liberalismo político y económico. Sabiendo eso, mmm, el tema, creo que comentabas hace rato que el PAN fue el que más se opuso a las iniciativas del gobierno, pero a mí no me interesa que se opongan, ¿qué representan? Nunca vimos que planteara ningún partido de oposición algo en concreto. Y, ese es, y el problema ahorita es que López Obrador controla la imaginación, sea a favor o en contra. ...y no vamos a hacer que López Obradores desaparezca... ...diciéndole viejo feo, eh, mandándole memes... ...o haciéndole tus twispe, pegadores... ...se le va a vencer generando una alternativa clara y atractiva... ...y lamentablemente no veo eso ninguna fuerza opositora hasta el momento... ...¿por qué? ...porque en mi opinión creo que la, la ...muchos líderes opositores prefieren o ya se hicieron a la idea... ...que mientras les dure el 20 del partido político... ...prefiere seguir medrando del descontento... ...seguir lucrando de, de... golpear a López Obrador... ...que hacer una autocrítica... ...y eso para mí es... ...el símbolo de una, del agotamiento... ...de un sistema de partidos... Eh, ...bajo esta premisa... ...el PAN podría ser algo muy interesante... ...pero todavía no sabe qué hacer ahorita... o ...todavía no sabe qué le pasó encima en 2018... ...y todavía no tiene líderes... ...con una visión, visión... ...¿por qué? Porque al final de cuentas el PAN en su carácter de partido de cuadros está formado por personas que no salen más allá del partido pueden tener una vida interna sensacional pero tienes para candidatos que ganan las primarias pero pierden afuera ¿por qué? porque no hay una visión de trabajo hacia afuera no hay una visión de articulación de liderazgos y, lamenta y lamentablemente la doctrina que tengan no sirve para generar países, construir países. Sirven para doctrinar, sirven para dar cierta visión de moralidad, de bien común, pero no sirve para aprender la real política. Este,
0: déjenme dejar la charla aquí creo que ha sido una buena introducción de Fernando Dora a, a lo que tiene que hacer Acción Nacional, ahora vamos a analizar qué no está haciendo Acción Nacional sobre todo el, el hecho de, resu de resucitar algunas momias creo que no ha superado de, de, del todo a dos caudillos por supuesto, y eso del cambio generacional, Cre creo que la descentralización del partido sí puede sí va en, sí va en camino más, más que nada por inercia que por, eh, que por plan Pero eso lo vamos a ver en los siguientes segmentos Viene el playlist de Fernando Duarac Venga Fernando, la consola es toda tuya
1: la primera canción es muy a propósito de, 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 de la derecha, de la derecha ya sea nacional o internacional, es del de un gran genio que ha sido poco comprendido, Ray Davis de The Kings, y la canción la hizo en los 80 a partir de una nueva generación de jovencitos que estaba surgiendo en aquel entonces, la canción se llama Young Conservatives.
3: Rushing down the street to join the young conservatives, conservatives found the bomb a half contemporary in your parents' car. Another chip on the block—is that all that you are? Look at all the young conservatives hanging out in the bars. Gotta stop before it goes to ba, ba 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 Get yourself some new attire Set your sights a little
0: Estamos de vuelta en Política en aconal Esto fue de John Conservatives de The Kings Obviamente ¿sí? este, Para que se ilustren muchachos No todo es este, Los que, los rucos de la terraza Como dice Corazón Déjenme darle un, un Un recibimiento a la gente que está ahí En el tag ¿sí? De la estación Está el Mastrel Shah desde San José, California, anda este enganchando para la, para la pizca de los cítricos allá en California por si alguien carece de chamba, nada más necesita estar vacunado con, con Pfizer porque pues, los gringos andan muy este, especialitos con esa vacuna, ¿no? Ahora resulta que la Pfizer ya la, la mandó nada de todas las vacunas porque ya la aprobó la FDA, ¿no? Obviamente, pues, eh, solo gente VIP está vacunada con la Pfizer, lo sabemos, ¿no? Eh, está la secretaria bien respondona, Boilercito, Cráneo Rojo, Dan Donoso, el master Ergon, eh, Santiago Corazcón, este, mi estimado hermano eh, Jabu Chávez, eh... <ríe> dice que los rucos de la terraza son cultura y música y letras de buen gusto Ajá, sí, ajá, muy bien Está Oscar Constantino, dice que cuando lo inventemos va a poner ¿Qué dijo qué que iba a poner? A ver Ah, Psycho Killer Creo que en algún momento llegamos a poner Psycho Killer aquí Está el Master Sword, la Cadriana de la Rosa, el Señor Varón mi, estis, mi estimadísimo coronel Chorizo, que, que, que está haciendo una precisión muy, muy propia, ¿no? Eh, queremos, sí, que los legisladores importen, se relijan pero creo que sí la mayoría de los votantes sigue este, tachando por logo, sí, independientemente de las propuestas, independientemente del nombre que venga junto al logo. Pero... También hay que decirlo, ¿no? Ya una gran parte del electorado en de México está castigando por logo también, ¿sí? Eh, está el estimadísimo Dritten, que fue el primero que firmó el libro de invitados, Eduardo Villasana, Carrocho 76, Javo Querétaro, el Jules Progres. Oigan, el Jules, yo no sé cómo se puede vivir en Tlaquepulque, ¿no? El, el municipio de Tlaquepalque está... No hombre, ¿qué les digo? No, el H ayuntamiento de Tlaquepaque nada más le interesa que San Pedro de Tlaquepaque se vea bien bonito, pavimentado, todo ordenadito, pero el resto de Tlaquepaque es una porquería, es una porquería de las calles, este la señaléctica, todo es un desmadre. De verdad, de verdad puedo decir que ahora eh, San, Pedro, San Pedro Tlaquepaca está muchísimo peor que Tonalai. mire que eso ya es decir mucho. Está el atoso Bebé, Luis Ramírez, ritten 476 Tere Rubio y Bicodín. ¿no? Gracias a, amablemente a la gente que pues está ahí. Eh, estábamos hablando de Acción Nacional. Déjeme decir el primer punto que a mí me apura más de Acción Nacional. no, El relevo generacional de Acción Nacional, Acción Nacional revivió al jefe Diego, o el jefe Diego se autoró se autorresucitó, no lo sé, no creo que haya sido si ¿Sí me escuchas Fernando, adelante, sí Fernando ¿me oyes? a ver a ver si sí, ahí estamos Fernando, ¿me escuchas? Bueno bueno ah yo sí te escucho Fernando ¿me escuchas tú?
1: Bueno, bueno. Sí, bueno. Uh,
0: ¿Me escuchas, Fernando? Aló, aló, aló. A ver, permítanme.
1: Bueno. Sí, bueno.
0: Déjeme retomar, déjeme retomar la llamada con Fernando Durak y regresamos. Déjeme, mientras. <risa> poner los promos de López Obrador, ¿no? Hoy no fue la mañana y pusieron los promos. Déjenme poner una cosa, regresar un poquito a Bruce Springsteen y ahorita volvemos. parece que así estamos de vuelta ya con eh, Fernando Durac en el Skype, estábamos hablando acerca de lo que más me apura a mí de Acción Nacional, que es el relevo generacional eh, el, jefe Riego, el jefe Diego resucitó de su tumba, donde siquiera que estuviera <ríe> ¿no? de, de, su, de su noviazgo, que creo que ya es este, Casorio, con una muchacha muy menor, yo, déjenme decirlo, lo haya, lo haya revivido Acción Nacional, lo haya revivido por sí solo el jefe Diego creo que no le, ayuda, le, ha, le está ayudando en lo más mínimo a Acción Nacional este, la figura del jefe Diego. Y mire que yo fui una de las personas que voté por él cuando fue candidato presidencial. También re revivió al Charrito totalmente Palacio, sí, eh, este, a Santiago Krill. Yo vomito a Santiago Krill, ¿no? O sea, es, es una de las personas que me parece que le han hecho muchísimo daño a Acción Nacional. Y eso que, este pues él se hizo militante de acción nacional ya muy grande, ¿no? Antes era, de hecho fue en su momento pues este uno de los perfiles ciudadanos que configuró inicialmente el Instituto Nacional Electoral. Y luego se volvió, y no, 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 o sea... Yo creo que más desastroso que Santiago Gil, nada más la reina de, de Inglaterra, Olga Sánchez Cordero, ¿no? Y estamos viendo resucitar cada vez más muertos, más viejos, más longevos. A, aquí en Jalisco nos resucitaron este, a un eh, eh, candidato que ya había sido presidente municipal de Guadalajara, Fernando Garza, que ya ronda los 70 años, don Fernando. Yo no niego que sean panistas este, que figuraron. Yo no niego que sean buenos militantes, que en su momento fueron buenos políticos, pero a mí me parece que el PAN se está sosteniendo de cartuchos quemados y está impidiendo el relevo generacional. ¿Cómo ves tú esta situación, Fernando?
1: Pues es un partido, otra vez es un partido de cuadros, es un partido que restringe mucho la entrada para nuevas generaciones y creo que incluso ese propio ese propio carácter conservador católico tampoco les permite mucho eh, tener tener nuevos, nuevos nuevas personas o incluso cuando hay nuevas personas ese esa esa visión conservadora es un filtro para para permitir que suban o no personas puede ser quizás puedes, demasiado pues, quizás militar en el PAN pensando en que es la opción más cercana al liberalismo, al liberalismo por Gómez Morín, pero quienes deciden son los ultracatólicos entonces creo que es un ese carácter de partido de cuadros, ese carácter cerrado, ese carácter selectivo es uno de sus principales obstáculos para crecer y no solamente eso, sino para abrirse hacia, hacia un grupo que vaya más allá de su base de votantes y entendido eso naturalmente pues hay nuevas generaciones que muchas visiones no las comparten. Sí, tenemos algunos chavitos, este, chavitos liberales diagonal libertarios, que, este, que hacen, que hablan mucho de armas y, y derecha, y derecha pura y dura, pero pues en realidad hace mucho ruido, pero no son liderazgos sólidos, o no pueden venderse hacia, una, hacia, hacia unas bases. Y creo que esa, esa poca capacidad para crecer hace que tengan que... Esa poca capacidad de crecer, y un nulo espíritu de cuerpo. Ojo, por nulo espíritu de cuerpo estoy diciendo algo básico. Los partidos políticos a puertas cerradas se pueden matar. Los priistas a puertas cerradas se matan. Se amenazan de muerte, eh, se dicen cualquier cosa, pero salen a la calle abrazados y besándose. Así es. Los panistas se, se, se mientan la madre y se gritan en público. Entonces no hay un espíritu de cuerpo, no hay una noción de bien común, curiosamente en el partido que la de bien común. No hay una, no hay una noción, noción de si vamos todos juntos va a haber más pastel para nosotros. Pero si tú me traicionas y yo no gano porque me traicionaste, vamos a tener cada vez menos pastel todos. No hay ese mínimo estudo, espíritu de cuerpo. Entonces esa escasa rotación, ese faccionalismo, y fue haciendo que el pan se resquebrajara durante los últimos años. Y naturalmente el, el el rescate de esas momias fue una jugada de supervivencia. Es decir... Eh por más triste que sea el papel que pueda tener ahorita muchos de los líderes que, líderes que dices, es eso, otra, es, es una muy, muy jugada de supervivencia para tratar de generar una base crítica de ciudadanos, pero eso no creo que vaya necesariamente a abundar en una, en una nueva gobernabilidad. El traer el traer heridos, el traer, el traer resentidos, te sirvió ahorita para... Desviró ahorita para el primer arranque, pero la conducción de la política interna del PAN va a ser, vez, va a ser todavía más faccionalizada que era antes. Pudieron haber comenzado a fomentar nuevos cuadros, pero esos nuevos cuadros apenas los mandaron a listas de representación y algunos cargos menores. Es decir, no están sabiendo apostar. ...por nuevas voces o, o abrirse hacia nuevas opciones... ...es casi casi en algunos casos hasta, hasta, hasta regañadientes... ...y obviamente esas resurrecciones de políticos... ...que tampoco yo votaría por ellos... ...si no, no le di un solo voto al PAN justamente por esa incapacidad de, de renovarse... ...esas esa resurrecciones pues ya no aportan... ...son generaciones que se quedaron atoradas en 2006...
0: Sí, así siguen
1: es. creyendo en una lógica, eh, siguen creyendo que, que, López Obrador, que López Obrador sigue siendo un líder social es un líder social radical cuando en realidad pues López Obrador nos guste o no va a ser un líder disru va a pasar a la historia como un líder disruptivo, va a haber un antes y un después de López Obrador, hagamos las cosas mejor o peor, López Obrador colapsó el sistema de partidos y todavía y son personas, la, todas estas resurrecciones que muy bien comentas, son personas que creen que va a volver el país a como era antes. Y no se trata que vuelva a como era antes, sino tratar de, re de reimaginar un país para, para, para volver a cons para conservar lo que valía la pena y tratar de acomodar lo que no estaba bien. Pero son líderes que no, no, no saben qué pasó, qué les pasó encima o incluso son líderes que, que obviamente han, han, han subido a través de una vieja red de complicidades entre partidos políticos, entonces eso qué significa eso, no tienen la capacidad de ver más, de, de, ver, de ver más allá, no tienen un, no tienen una capacidad de crecer más allá de, de un grupo de personas que están accionando contra el oposor y a la hora de, de solamente de representar una reacción no son alternativa es muy probable que el, que el próximo candidato del frente opositor sea un panista sí, pero yo no veo un panista ahorita que, que gane la imaginación del, del, de un público es decir tenemos mucha, tenemos mucha gente anti López Obrador que es muy activa, muy vociferante, eh, trolea igual de, igual de padre que los radicales, <risa> pero son idénticos pero, están en, son idénticos, pero están en el otro lado. Sí. La lucha es por los que están en medio. Así es. Y los que están en medio no están convencidos ahorita de ninguna opción. Se trata de reconquistar el centro. Y no veo a alguien ahorita que tenga esa capacidad. Por lo tanto, creo que esa, esa poca habilidad del PAN por reinventarse y la, y la necesidad de traer por supervivencia a esos viejos cuadros, no, les, no creo que les vaya a abonar a una nueva gobernabilidad. Es decir, Felipe Calderón y Margarita Zavala ya estaban fuera. Sí, así es. Este, Obviamente van a querer más cosas, pero su, sus acomodos, sus amarres, sus negociaciones son muy distintas a como eran antes. Deja, no traje, no está fuerte.
0: deja Déjame hacerte una pregunta, porque me parece me parece que en cierto sentido en la, en la muy catacúmbica me, este, mentalidad de los, las altas dirigencias de acción nacional puede ser que el discurso de la nostalgia, el discurso de volvamos al país a como estábamos antes pues sea muy seductor a cierto electorado, ¿no? Y el, el enarbolar a personajes como este Krill, como el jefe Diego, puede hacer que cierto electorado añore a ese México antes de López Obrador, aunque la realidad es que ese México ya se perdió, ¿no? Bueno, estamos viviendo una pandemia, va a haber una nueva normalidad, y como tú lo dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Acciona, este, va a haber un México antes de López Obrador y otro después de López Obrador, y no hay vuelta para atrás, pero vamos en la en el imaginario de un de un este de un electorado puede hacer que esa añoranza que está recreando Acción Nacional pues sea un sea un este, o sea, este, algo que seduzca al el electorado en, en el 2024.
1: No creo en realidad, este, yo, lo, yo lo que imaginaría es lo que imaginaría es que una reacción podría ganar hacia, hacia 2030. 2018, yo, Morena va a ganar por, la, por cualquier tipo de cosas. Lo máximo que vamos a poder aspirar en, 2000, en 2024 perdón, va a ser gobiernos divididos. Ahorita me preocupa muchísimo más que Morena logre convertirse en un partido político con, con unas bases autónomas, liderazgos independientes del presidente, con una ideología propia. Me importa muchísimo más eso que lo que pueda hacer ahorita el PRI o el PAN o el PRD porque que me preocupa mucho más si el presidente llega a desaparecer ahorita por alguna razón o se le va a la sucesión vamos a tener una balcanización de, de, de Morena y si se va el presidente antes de tiempo vamos a tener un peronismo, vamos a tener un peronismo mexicano vamos a tener obradorismo de centro, de izquierda y de derecha y eso va a ser mucho más disruptivo para el mapa político que una reconfiguración natural como se podría dar ahora eh una, un liderazgo meramente reactivo, lo único que va a hacer es, va a permanecer latente en este, rumbo a 2030 o 2036, para cuando haya un hartazgo frente a Morena, y se vote por cualquier cosa menos por Morena, y eso es lo que pasó le pasó a Brasil con Bolsonaro. Sí, así es. Vamos a tener un líder que diga, que haga justamente lo mismo que hace el otro que dice exactamente lo que dice el Obrador, pero satisfaciendo a otro público y atacando a los que ahorita alaban al López Obrador. Y eso no es construir una nación. Eso es irnos en vueltas de péndulo por varias décadas, perdiendo cada vez más oportunidades de hacer una nueva cosa.
0: Eh, eh, vamos a dejar de venezolanizarnos y nos vamos a argentinizar, ¿verdad? O sea, vamos a pasar de, de, de peronistas al otro lado y luego peronistas y
1: luego al otro lado. Exacto, eso, eso es un peligro, Digo, yo, yo sí. creo que el tema es, vamos a dar golpes de péndulo entre extremos, y esos golpes de péndulo es volver a la dinámica de nuestra historia en el siglo XIX, hasta que una guerra de reforma que acabó con los conservadores.
0: Así es, una pregunta Fernando. Dices tú y dices con Vian y me parece que la vez que estuvo Pablo Macluff coincide mucho contigo en el sentido que debe de preocupar mucho que Morena se consolide como un partido político más allá del caudillo porque si no, las cosas se pueden plantear muy feas en el 2024. ¿E ¿Esa situación no es, en cierto sentido, un símil para Acción Nacional? ¿Que Acción Nacional sal que salga de este extravío institucional? Que, que sea nuevamente un partido en forma que funcione orgánicamente y no esté bajo los deseos de, de, de un líder este caudillista. Yo lo digo en cierto sentido, ha pasado, en cierto sentido, independientemente de los intermedios, ha pasado del liderazgo de Calderón al de Madero, al de Anaya. ¿no? Y los intermedios no cuentan, al fin y al cabo. Y a mí me parece que el, ¿cómo dicen? ¿Cómo se dice? La forma personal en que cada uno dirigió el partido lo hizo pedazos esa independencia institucional del PAN. ¿No sería en cierto sentido también importante esa resurrección institucional del PAN?
1: Sí, pero no lo veo no, no lo veo claro eso, tampoco tienen idea de dónde de dónde están ahorita. Para que haya una resurrección institu institucional necesita, de, necesita de ver una visión de lo, de lo que se debería hacer, pero hay líderes más o menos patrimonialistas, muy cerrados, muy atractivos para un grupo, pero no hay una persona que, que esté pensando en qué es lo que va hacia, hacia adelante. Sí, ahorita se están construyendo liderazgos que pueden comenzar poco a poco a surgir, hay muchos casos de ediles reelectos de manera inmediata que tienen una buena dinámica, hay ciertos estados en donde tienen una narrativa, pero no se ve a nivel nacional. Y yo creo que el mejor reflejo del fracaso del Partido de Acción Nacional por saber en dónde están parados y tejer una alternativa, es todo el Zanieta de Anaya.
0: Exacto, sí. Esa es mi preocupación. Te voy a decir por qué. En un Estamos preocupados por eh, Morena para que se, se consolide como partido político, para que pueda liberar el caudillismo de López Obrador y de alguna forma este, llegar a una buena conclusión del 2024, si es que López Obrador pierde el control de la asociación o si es que ya no está López Obrador en el 2024. ¿No sucedería, no sucedería lo mismo del otro, eh, en, el, en, en la otra trinchera? O sea, no, no deberíamos, en cierto sentido, esperar que el PAN resucite y de alguna forma se fortalezca contra el proyecto personal que tiene Calderón y el proyecto personal que tiene Anaya, porque, o sea, todos dijimos hay que proteger a las instituciones, pues el PAS es una institución y hay gente, que quiere prote Perdime, hay gente que quiere proteger las instituciones, pero quiere votar por Anaya cuando Anaya no representa una institución, Anaya tiene su muy particular este, programa personal político, ¿no?
1: Sí, pero para construir instituciones necesitas tener una narrativa de, de qué es lo que ha pasado. Esa narrativa, hay, hay liderazgos y hay niveles del partido locales que la tienen. Querétaro es un gran ejemplo. En, en, en estas elecciones que, que que analicé la propaganda de, de Mauricio Curi, hay una visión muy clara de quién es quiénes son los queretanos, qué han hecho y hacia dónde van. Hay ciertas cosas, hay algunos hay algunos liderazgos locales, este, Renan Barrera, por ejemplo, en Mérida, que tiene una idea muy, muy clara de desempeño. Hay dos o tres liderazgos, pero todavía están muy verdes para pasar al nivel federal. Eso es a lo que me refería hace una, un rato, a que a que ese, el liderazgo opositor con proyección nacional se va a construir hacia 2027, no ahorita. Ahora... Eh, y realmente, y otra cosa muy interesante que dices, si ahorita Morena está perdiendo el control de muchas cosas, eso no está representando en lo más mínimo a bases opositores, ¿por qué? Porque cuando hay vacío, los vacíos los vacíos los llenan otras personas, así es y los llenan personas organizadas, y ahorita nadie de los que considerar, consideraríamos buenos se está organizando. Se están organizando otros grupos de poder, se están organizando mafias, se están organizando el crimen organizado, se está organizando la gente, pero esos vacíos están llenando otros. Cierto. Y es un problema muy grave. Y mientras todo el mundo está como changuitos diciendo, ¡Sí, sí, 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 sí la peso de la barba a caer! No están es diciendo cómo llenas llena esos espacios. Sí, sí, sí.
0: De hecho, lo comentamos ayer, ¿no? O sea... Eh, se retiras tú al tirano, retiras tú a, a, a la gente que tiene el control, el orden, el liderazgo, este, y nos pasa otro Afganistán, ¿no? <risa> Así de fácil.
1: Pues prima, La primavera árabe, Así todos es. los países que cayeron, la, la, el único que llevó hacia una democracia fue Túnez. Cierto. Todos los demás cayeron otra vez en, en regímenes autoritarios. Sí, es cierto. Eh, a, de, algú, de algún modo es, es eh, como un tipo de este
0: eh, de propiedad química, ¿no? Esa situación de que dejas un vacío y algo lo tiene que ocupar, eso también aplica en la política. Déjenme dejar la conversación aquí, todavía nos falta mucho que hablar acerca de Acción Nacional... Sobre todo que viene A mí me parece que un punto culminante Que es la elección del presidente nacional Híjole Ojalá los panistas puedan pasar este trance Lo mejor posible y obviamente como De alguna forma este Evitar que el pan sea secuestrado Por, ahorita por Anaya Pero <ríe> en cuanto se manifieste Calderón también va a querer Secuestrar a Acción Nacional Mientras vamos a la segunda intervención musical De
1: Fernando Durac Venga Fernando es de Frank Zappa, Catholic Girls del, del disco Diagonal Opera Rock llamado Joe's Garage.
0: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Fue Frank Zapa para que desenchinchen sus tímpanos, muchachos, porque ya basta de escuchar este pu 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 pura canción este, de música agropecuaria. Déjenme saludar a la gente que acaba de llegar tranquilamente. Este por ahí, por ahí veí. Este, que está el varón Aguilera, por supuesto, y ya llegó el estimadísimo Chief Luis Mora. Por si usted no lo sabe, déjeme decirle que el Chief Luis Mora, pues es el jefazo de radiotwitteros.com, <ríe> ¿no? Y es el que nos ha mantenido aquí, este, pues los once años de política naconal. ¿Quién, ¿Quién sabe cómo ha de haber aguantado la carrera del chiflismo? Pero aquí estamos, qué bueno por ahí, ¿no? Oiga, este, estábamos hablando acerca de fortalecer institucionalmente Acción Nacional porque yo también veo en cierto sentido que Acción Nacional va a tener un espacio en la boleta presidencial del 2024, todo el mundo lo sabemos. E es, ese espacio de Acción Nacional en la boleta del 2024 no depende de otros partidos, no, a, a diferencia de ahora el PRI eh, Movimiento Ciudadano que, que, que nos queda el PRD, que necesitan de alguna forma aliarse con otro partido más fuerte para tener un nombre en la boleta Acción Nacional no lo necesita en cierto sentido sí, obviamente sería mejor que todos los partidos que yo mencioné estuvieran junto al logotipo de Acción Nacional y todos respaldaran el mismo nombre pero a ciencia cierta, en cierto, en matemáticamente, Acción Nacional no necesita en este momento ir con nadie para tener un nombre en la boleta nacional. Y yo prefiero en ese momento que de, en los próximos dos años Acción Nacional se fortalezca, ¿para qué? Para que evite, en cierto sentido, nuevamente que su candidatura sea secuestrada. Nos puede volver a suceder lo que hizo Vicente Fox en el 2000, secuestrar la candidatura de Acción Nacional en un momento en que Acción Nacional se sentía extraviado por este relevo generacional. ¿Se acuerda usted, el jefe Diegos? Pues eh, se vino a menos, se eh, salieron un montón de panistas de viejo de viejo cuño. Castillo Peraza dijo que pues, él ya no iba a contender eh, electoralmente nada, porque al menos Castillo Peraza tenía buena autocrítica y sabía que no era un buen candidato vendible electo, este, electoralmente. Y pues Vicente Fox era un caudillo carismático, les, les secuestró la candidatura. Yo quisiera que Acción Nacional no le, no le secuestraran la candidatura, porque los que los pueden secuestrar, Cristo de Dios, no. Ya lo sabemos, ¿no? Eh, en cierto sentido, Margarita Zavala, Felipe Calderón, Santiago Krill Este. o Ricardo Anaya. Y, todo, y la reconstrucción del PAN, la construcción de esta oportunidad histórica que tiene Acción Nacional, pues empieza con el cambio de dirigencia nacional. Ojalá el PAN haga un buen cambio de dirigencia. Todo mundo queremos que Marco Cortés se vaya. ¿Cómo has visto tú el liderazgo de Marco Cortés? ¿Cómo vendría? una reelección de Marco Cortés como presidente nacional del PAN, Fernando.
1: Pues, ¿qué representa? En realidad, creo que se los propios panistas están descontentos. Eh, la victoria en la Ciudad de México fue más por hartazgo y movilización de clases acomodadas que por una inercia de... de, de por, por, un, por un voto panista, un convencimiento. Sí, es cierto. Por ejemplo, mi, de, mi alcaldía, Coajimalpa, votó el 68%, 68 de la población, pero aquí en Coajimalpa vamos por nueve años de dominio priista y la reelección de, 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 de mi actual jefe, de mi actual alcalde. Es decir, creo que comenzamos a ver cosas muy claramente. Si no hay un discurso opositor, si no hay un plan de hacia dónde vamos y si no hay un afán por escuchar los agravios de quienes simpatizan con López Obrador, no vamos a llegar a ningún lado. Las personas que simpatizan con López Obrador no son tontos ni son vividores del presupuesto. Son personas que creen en algo, sí, pero neces necesitamos escuchar este, por qué creen en algo. Necesitamos escuchar sus agravios. Y obviamente implica mucha honestidad para escuchar cosas que no querramos, pero nadie en la oposición, y mucho menos en PAN está teniendo esa visión de qué es lo que está pasando, por qué ganaron, por qué perdieron y por qué siguen sin perder. Y en ese sentido, ese nuevo liderazgo tiene que, tendría que ver con quiénes somos todos como país, a pesar de todas las diferencias, cómo construimos algo a partir de, de todo este desmadre que, que, que estamos atravesando, cuáles son los mínimos de convivencia y a partir de eso dar una alternativa, pero siguen creyendo que pueden vencer a López Obrador con memes, con tweets y con, con tweets pegadores, con memes y con chistes. Y lamentablemente creo que esa es todavía parte de esa tara de esa tara formativa del PAN, es decir, sigue se sigue viendo como un partido de cuadros, partido de cuadros ilustrados, de partido de cuadros de gente bien, que no tienen la capacidad de entender que hay gente hacia afuera. En, esos, en estas últimas semanas ha habido mucha gente que me dice, oye, Fernando, vamos a hacer un observatorio, este, vamos a hacer propuestas este, para el bien común. Yo les digo, oigan, ¿cuál es el bien común, no? Sí. No, mira, la gente que nosotros... Ustedes son una parte del país que tiene una noción del bien común, pero cualquier otra puede, puede decir que tiene una noción del bien común, ¿no? Eh, y si creemos que ese bien común o ese bienestar del país depende de lo que es nuestro pequeño grupo... No vamos a ir a ninguna parte. Si vamos a salir de esta, todos vamos a tener que ceder algo en pos de la convivencia común en todos los lados. Y lamentablemente eso no se va a hacer diciendo que López Obrador está loco, que Morena es el cáncer de México. Se va a lograr, se va a lograr diciendo, oigan, podemos hacer esto mejor. Pues deberíamos estar haciendo esto mejor cómo hay muchas formas, digo, cada uno de nosotros tiene ciertas visiones. Yo con los temas que yo con, que yo que yo sé y que puedo aportar, siempre estoy aportando, pero obviamente no sé de muchos otros. Pero creo que es ese esfuerzo de decir, "Oigan, vamos a tejer una nueva identidad, vamos a tejer algo", pero mientras sigan creyendo que se trata de tirar a López, sigan creyendo que se trata de hacer una contramañanera gritando todo pulmón, mientras sigan creyendo que se trata de de, 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 de hacer tweets pegadores o de tolear re lindo al, al presidente, creo que no vamos a ir a ninguna parte. Y lamentablemente, no veo algo que esté pasando así en el PAN ni en ningún otro partido. Se trata de reconstruir, no se trata de tirar.
0: En cierto sentido. Hablabas tú de lo, del buen mensaje, de la buena narrativa, de la identidad que tenía el grupo de panistas de Querétaro. ¿No, no sería, en cierto sentido, idealizable que alguien de ese grupo de Querétaro fuera por la dirigencia de Acción Nacional?
1: Podría ser, pero aquí el tema es: esa narrativa se teje a lo largo del tiempo. Es decir, no solamente Curi es Pancho Domínguez, es Loyola. Es una serie de decisiones que se tomaron luego del tiempo. Y, y, en, esa, y en esa narrativa también hubo caídas. Los intermedios priistas que fueron creando una sociedad un poco más móvil, un poco más crítica. Y eso creo que eso implica el, eso implica un, un, un dejar algo a largo plazo. Yo creo que eh, podríamos hablar de, de ese tipo de panistas exitosos en cuanto a posición alternativa. Pero obviamente se trata de retejer, el, de, de extrapolar el éxito, de que la narrativa de éxito de Creta o una narrativa de éxito nacional, va a implicar algo más complejo. Eh, va por México, ganó solamente en el Distrito Federal y en zonas metropolitanas, porque fue una estrategia pensada para Distrito Federal y zonas metropolitanas, creyendo que se podía exportar a todo el país. Creo que hay que comenzar a pensar que, uno, el PAN, el PRI y el PRD ya valieron madres en muchos estados, Baja California, sí. por ejemplo, eh, que en algunos otros estados está luchando por sobrevivir y que en algunos otros estados es competitivo. Yo me iría por una estrategia para retejer ese, ese discurso en un estado donde es competitivo. Todavía es competitivo en Guanajuato, obviamente, Yucatán. Eh, yo creo que muy posiblemente si llega a haber algún cambio ahorita en Campeche va a ser por Eliseo Fernández Montúfar, no por no por el sobrino de Alito. Es, eh, sí, guau, podría, relanzarse en, podría relanzarse en Veracruz si las familias dejaran dejaran de, 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 de ser el partido como su patrimonio podría relanzarse quizás en en algunas otras partes del país pero es una estrategia ya no va a ser una estrategia nacional es como tejemos pequeñas narrativas en los estados para ir tejiendo rumbo a 2024 o 2027 una narrativa de, pa de, de partido nacional otra vez los partidos están rotos a nivel nacional. Se van a reconfigurar a nivel, a nivel local y muy posiblemente el sistema de partidos políticos de 2027 va a ser muy distinto al sistema de partidos que tenemos ahorita.
0: Eh, eh, los partidos políticos están rotos, se van a reconfigurar, estoy totalmente de acuerdo, pero tal como te comentaba fuera del aire, pues a, va a haber un vacío en la dirigencia nacional y ese vacío se tiene que cubrir de alguna forma. No, no esperaríamos nosotros... Que se, que se llenara de vamos de la mejor propuesta propuesta posible del PAN. Déjenme decirle una cosa, porque lo que estoy, lo que estoy leyendo en los comentarios aquí en el tag, ¿no? Eh, queremos que el PAN encuentre un hombre fuerte. ¿Por qué? Para que reconfigure el partido. Yo pensaría. Yo pensaría que el PAN tiene dos urgencias, ¿no? Además de las tres bases que acaba de decir este Fernando Dolor Yo creo que tiene una ur urgencia de. sí reconfigurarse como este un partido de, de confederación de partidos estatales, ¿no? Así como dice
1: Fernando Dora, trabajar de, de lo local para... los locales para... A eso van a ir los partidos políticos, a, a confederaciones locales. Eh, yo creo que va, va a ir tendiendo a ese eso. En el momento, por ejemplo... Que haya en rumbo a la reelección un conflicto entre partidos federales y locales por elegir o no a un candidato y ese candidato vaya al tribunal electoral para un juicio de derechos de militancia y el tribunal electoral diga que se va a entender por, por, el, por el partido que reselecciona, según el artículo 59, al partido del nivel al que la persona desea reelegirse y no hay otra forma de hacerse con esa decisión va a implicar de inmediato la descentralización de los partidos pero los partidos co como maquin grandes maquinarias nacionales ya no existen y quizás ya no van a existir por ejemplo, pueden odiar ustedes al Movimiento Ciudadano pero el Movimiento Ciudadano tiene una estrategia muy enfocada a ciertos estados, muy localista sí, es su discurso cierto. como partido político fue muy diferenciado en cada estado, en algunos era muy fuerte en algunos era muy débil en Querétaro obviamente su discurso era debilísimo, por ejemplo, pero no solamente estamos hablando que haya ganado el, el, este, el chico maravilla de, de Nuevo León, Samuel García, sino que hay muchos liderazgos que también este, están surgiendo, Fernández Montufa, ahorita como dije es un momento... Entonces, creo que el Movimiento Ciudadano es el partido que hasta el momento ha entendido mejor esa noción de, de descentralización partidista. Los mensajes del Movimiento Ciudadano son muy distintos en cada estado y obviamente están tratando, y obviamente el reto de ellos, en mi opinión, será tratar de tejer una especie de mínimo común para, para un reconocimiento más allá de los jingos pegadores y más allá de una muy brillante propaganda, ¿no? Pero creo que por ahí va a ir lo, el sistema de partidos, hacia una descentralización de... Cosas, pero pensar que va a haber un hombre fuerte que, que de, como Dios en la máquina va a retomar los partidos políticos y va a comenzar a decir el PAN se va a reformar así ya no existe yo me iría más bien por yo creo que ayudaría más bien una reforma electoral que, que haga dos cosas uno, obliga a los partidos a competir el sistema de comunicación política es pésimo para los partidos si los partidos tienen que mostrar fuerza, capacidad de reacción y una capacidad para polemizar lo único que estamos viendo con, esto, con el modelo de comunicación política es chicas es, es quinceañeras peleándose con almohadas necesitamos empezar a pensar en que sea fácil crear un partido político pero difícil mantenerlo y necesitamos pensar en mayor control sobre el sobre el dinero y menos recursos públicos. Creo que ahí comenzamos a hablar, de, a, comenzaremos a hablar de ese tema. Pero otra vez, si los partidos están reaccionando en este momento y López Obrador dice Vá, váyanse todos y los partidos no están haciendo autocrítica, va a utilizar el mensaje de váyanse todos. Sí. Déjame, déjame hacer una pregunta.
0: Una mala dirección de Acción Nacional, que Acción Nacional falle el liderazgo, haya un vacío del liderazgo a pesar de que se elija el presidente nacional y el pan nuevamente quede a expensas de ser secuestrado por un caudillo sea Anaya, sea Calderón no es ese echarle más este eh, ah, vamos echarle más leña o, o vamos guardar más pólvora para el 2024
1: yo creo que lo que lo que haría el pan si apuesta por, por otros nuevos mesías es el desgaste. Es decir, para que hay un mesías, en en necesita ser creíble por el pueblo. Sí. Y ojo, López Obrador no apareció de la nada. López Obrador a lo largo de 30 años creó un personaje público altamente creíble. Pero López Obrador lo único, lo único que hizo fue como los carros Toyota, perfeccionar sus tres modelos que maneja. O como un disco de Maná, cada vez retrabajar un poco más los mismos temas. Exacto, sí. Pero López Obrador, López Obrador con, todo, con todo lo que lo odien, con todo lo que, lo que piensan de él, es altamente predecible. Tiene un conjunto muy limitado de respuestas, que le pegan muy bien porque todo el mundo está reaccionando a esas respuestas. Tiene un conjunto muy limitado de recursos, este, de recursos retóricos. Pero eso, eso, eso le ha generado una predecibilidad. Y creer que se puede, hacer, se puede tener un hombre fuerte que rete a López Obrador sí. es un gran error. ¿Por qué? Porque ese hombre fuerte va a ir en reacción a López Obrador. Y todo lo que resiste apoya a Díaz Reyes Oroles. Y yo creo que ese, ese, ese liderazgo para el PAN, si, si a mí me dijeran qué necesitaría, yo ahorita lo que haría es Uno. Comenzar a, a hacer una apertura clara de procesos de incorporación de militancia. Ajá. Dos, hacer una política clara de formación política de jóvenes. No doctrina, no decirles de lo bonito que es el Bien Común y de Gómez Morín y de todas esas cosas, sino de, de, de enseñarles estrategia política, ser de poder. Y yo me también tal vez a un sentido de primarias abiertas por ejemplo y también comenzaría a hacer una, una política de reconciliación de cuadros tenemos si el PAN no tiene espíritu de cuerpo hay que construir un espíritu de cuerpo y no, no se trata de liderazgos se trata de qué es el PAN como un equipo y lamentablemente nunca ha habido eso ¿por qué? porque tenemos hombres fuertes que creemos que nos van a salvar y acaban cagándola todavía peor en el PAN Creo que, es, creo que sería eso, o pensaría más bien en reglas muy claras y muy para fomentar negociaciones. Eh, comenzaría, tal vez, com comenzaría tal vez a, a aislar a los a, a gente muy doctrinaria. Los doctrinarios no sirven de nada en ningún extremo. Comenzaría a pensar un poco más en pragmatismo. Pero, lamentablemente, no veo a nadie que esté hablando de eso. No. Comenzaría hacer una crítica de, de qué es lo que valió la pena en los últimos 30 años, pero en los 30, eh, por más que haya sido buenísimo lo que, lo que hubo en los sexenios exe anteriores, nunca hubo una nunca hubo una, una, una cosa básica en cualquier estado, un discurso de identidad. Nunca se legitimaron los cambios por, con un nuevo nosotros, nunca se legitimaron hacia dónde vamos como país. Resultado, triunfó el nacionalismo revolucionario en 2018. Resultado, estamos celebrando con todas las taras de la historiografía de bronce La historia de México Sí, así es Pues, ahí está Yo, yo cada vez
0: que mencionas lo que debe de hacer Acción Nacional Menos reconozco Acción Nacional no, que Quizá, déjenme decirlo ya va a sonar hasta Hasta blasfemo Quizá lo mejor que pudo haberle pasado a Acción Nacional Era haber, haberse, este, haberse agotado una vez que Calderón tuviera su nuevo partido Y el nuevo partido Vamos, se reconfigurara mejor no ¿Por qué, por qué decirlo? y de este, A mí me parece que Contrario a lo que estamos mencionando Aquí en el programa El PAN está abogando una nostalgia, a la nostalgia De un país que no fue Y se está llenando de, de Se está ya, mm, llenando de ortodoxos Ese es el gran problema El otro día había una entrevista Donde estaban Puros ortodoxos del PAN con Marco Cortés, obviamente. Y ortodoxos, estoy hablando hombres y mujeres, ¿no? No voy a usted a creer que no Afortunadamente el PAN ya entendió que no debe ser un club de Toby e incluyó tres hombres y tres mujeres, pero todos ortodoxos. O sea, nadie, nadie le estaba hablando en un electorado joven. El PAN no me tiene que convencer a mí ni a Fernando Dora ni a la gente que está ahí en el ah. Si sí, al fin y al cabo ya sabemos que este los partidos este exitosos, los hacen los jóvenes. Todavía se preguntan por qué ganó Samuel García. Preguntan a los jóvenes de Nuevo, León, de Nuevo León por quién votaron. Sí, y vuelvo a decir, aquí lo dijimos y yo sé que, que es machacón y, y hasta puede sonar una mamonería, pero el, el a mí me parece que el único partido que verdaderamente ha entendido cómo puede funcionar un partido este a futuro es Movimiento Ciudadano. Oiga, déjeme mandar a la última intervención de Fernando Dorak, bueno, la penúltima intervención de Fernando Dorak, para que se le musicalmente. A ver, están sus tímpanos, muchachos. Fernando, venga, dales con
1: todo. Bueno, la tercera canción es de Gillan Ian Gillan es el vocalista de Deep Purple de sus años como, como solista se llama No Laughing in Heaven y es una es un cuento precautorio para tener mucho cuidado sobre lo que uno desea
0: Bien, estamos de vuelta en política nacional, ya entrando a la fase final, por supuesto, sí. Entonces, este, nada más para preguntar acerca del chamaco Anaya, por supuesto, Anaya, déjenme decirlo, no, pues tiene cierto cordón umbilical que llega, pues hasta, <risa> de alguna forma, hasta ciertas partes sensibles de Marco Cortés, por supuesto, Anaya no se iba a ir de acción nacional sin podríamos decir sin cubrirse las espaldas dentro del partido. Ahorita nadie ya se, se dice, se rumora, si la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que ya salió del país, ¿no? Pero pues, y, y como Juárez, ¿no? Se fue al exilio, pero regresará, ¿no? Eh, espero que no regrese como el general MacArthur, que retorne vencitor como este decía la, la, la Aida, ¿no? que retorne vencedor, pero vamos a ver qué sucede. Y vuelvo a decir pues, que ahorita Felipe Calderón está muy callado. Sí, y Margarita Zavala va a ser este diputada electa. O sea, <risa> la señora ganó su diputación y vamos a ver cómo, cómo nos va. no Lo cierto es que, pues, hay que decirlo, el, la base, el puntal, el... El pilar del bloque opositor, si es que se va a formar, si es que va a funcionar, si de algún modo se va a poder arriar, empieza por Acción Nacional en la próxima legislatura que le faltan escasísimos que, escasísimos cinco días para entrar en funciones y Acción Nacional sigue siendo un retuércano. Tiene una oportunidad histórica de ver cómo no va. Ojalá Fernando Dora pues el pan entienda los tiempos y la oportunidad que se, que, que vamos, que no se buscó, simplemente le llegó a las manos, a eh, Fernando.
1: Exactamente, yo esperemos que eso pase, pero no soy optimista, en realidad lo que vamos a ver ahorita es un proceso de replanteamiento, y e insisto, esto va a tomar algún tiempo, creo que lo mejor que podemos esperar es que Morena comience a encontrar una, una propia institucionalidad aparte del presidente, eh, puede hacerlo. Yo estoy muy seguro, yo estoy muy positivo en eso. Como dije hace un momento, 40% del grupo parlamentario de Morena ahorita son nuevos, digo, son reelectos. ¿Qué significa? Con que 40 diputadas y diputados le hayan pasado mal para reelegirse, va a bastar para que las negociaciones de, que había en la legislatura pasada, donde ya que no se cambiara una sola coma, ya no sean tan fáciles Los cambios pues, ahorita en esta legislatura Y estoy muy confiado en que eso suceda Obviamente es una hipótesis, vamos a ir viendo Qué es lo que va pasando Van a ser mucho más silenciosos de lo que creemos Pero creo que van a venir más Por lo que haga Morena ahorita Que lo que vayan a hacer ahorita los grupos opositores Pues sí
0: Ya. Ah, así fue Fernando Y cada vez que vienes vuelvo a repetir Me sacas mi, de mi zona de confort Veo el planteamiento político desde una vista que no había tenido y yo siempre disfruto que estés aquí y que abones mucho al comentario, que abones mucho este, a, nos, a, a nuestro análisis del acontecer nacional y que nos dejes mucha tarea. Muchísimas gracias, Fernando.
1: Mi querido Oscar, muchísimas gracias y también qué gusto estar con todo con todo tu auditorio. Les envío un gran abrazo. Y nos vamos, pero no sin antes que Fernando
0: mencione pues la última rola de su excelente curaduría musical, Fernando.
1: Bueno, pues la última es una pieza devocional de un músico que a mí me encanta, Tom Waits, y obviamente es una es una pieza sobre qué pasaría si te encontraras en un aquel un Jesús de chocolate. Bien, nos vamos,
0: chamacos, se fueron surtidos y con tarea nos estaremos escuchando la semana que entra, cuídense.
4: Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books of the Bible, got my own special way, I know Jesus loves me, maybe just a little bit more, I fall down on my knees every Sunday around the Red Leeds candy store, where well, I've got to be a chocolate Jesus, make me feel good inside, got to be a chocolate Jesus, keep me satisfied. I know I'm joy. There ain't nothing better suitable for this boy Well, that's the only thing That can pick me up It's better than a cup of gold It's the only chocolate Jesus But Saturday is fire my to wrap your savior up in cellophane it flows like the big muddy but that's okay pour over ice cream for a nice pop.